0: Газета Советский спорт представляет информационно-аналитическую программу Честная Игра на радио. Комсомольская Правда. Добрый вечер. Я ведущий Владислав Домрачев. От всей души поздравляю сборную России по хоккею. С удачным дебютом в новом Олимпийском цикле наши обыграли сборную. Наши победили во всех трех матчах первого этапа Кубка Карила, что в Финляндии, в Хельсинки, последовательно победив чемпионов мира финнов 2-1 по булитам. Вчера шведов 4-1 и сегодня в драматичной борьбе прошу прощения за банальность вырвали волевую победу у Чехов 2-1 забросив решающую шайбу за 10 секунд до окончания третьего периода прекрасный дебют Зентулы Белилединова в роли главного тренера сборной России дебютом, правда, это можно назвать условно потому что Билла руководил нашей национальной командой на Кубке мира 2004 года но тот сезон не завершил приняв казанский Акбарс и теперь сборная России под руководством зентуллы Белелединова доказала свою состоятельность хотя э, за победу о победе вроде бы речь и не шла надо было обкатать новичков проверить их в сложном отделе на международном уровне понять кто может играть вот в такой хоккей современный, а кто нет я думаю тренеры разобрались э, с материалом и увидели немало позитива есть правда игроки разочаровавшие но как говорится без ложки дегтя не бывает ну а теперь о футболе. Проект советского спорта на радио Комсомольская правда. Программа «Честная игра». Спорт номер один футбол, разумеется, сборная России в ночь с пятницы на субботу провела последний перед Новым годом контрольный поединок в Греции, в Пирее, на стадионе, который... который хозяином которого является Олимпиакос. Была Сыгран встреча с греками. Ничья 1-1. Наши открыли счет. Мяч забил Роман Широков, оказавшись на позиции центрального нападающего, на острие атакующего копня, копья. И использовал он блистательную передачу из глубины поля Алана Цзагоева, который выдвигается в лидеры в нашей сборной. Ну и, конечно, рикошет. Рикошет тоже помог Широкову открыть счет. На ну, втором тайме греки результат сквитали. Ничья 1-1. У нас дебютировали сразу же Кокорин и Дзюба. На мой взгляд, сыграли они очень и очень неплохо, что единодушно отметили эксперты. И мне на этот счет хотелось бы услышать мнение нашего эксперта, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России Евгения Серафимовича Ловчева. Сейчас наш редактор как раз ему дозванивается. Ну, а В субботу состоялись стыковые матчи за право сыграть на Евро-2012. В них приняли участие сборные, занявшие вторые места в своих группах. Итак, вот результаты. Эстония и Ирландия 0-4. Как говорится, кто бы сомневался. Эйден Магиди, Спартаковец, отметился голевой передачей. Чехия, Черногория 2-0. Турция, Хорватия 0-3. Здесь отличился Ивица Олеч, бывший нападающий ЦСКА. Он открыл счет в самом дебюте на второй минуте. Ну и два быстрых гола предопределили исход этого матча. Босния и Герцеговина сыграла в ничу с Португалией на -0. Ответственные встречи состоятся в ночь со вторника на среду. И тогда же мы узнаем, как говорится, полный состав участников чемпионата Европы. Ну, а сейчас на связи уже проанонсированный Евгений Серафимович Ловчук. Добрый вечер, Евгений Серафимович.
1: Добрый вечер.
0: Евгений Серафимович, поговорим о матче сборной России против греков. Как вам дебют Дзюбы и Кокорина? Восторгли вы?
1: Мне понравились. Во-первых, это первый матч, и надо понимать, Как нормальный футболист, я так скажу Конечно, должен нервничать И ребята достойно выглядели Это, кстати, говорит о том, что вот этот закрытый клуб Которым у нас сборная является, да? Может разбавляться вот такими ребятами, и надо давать возможность не, не сразу десяток человек. Как, в общем-то, это в хорошей сборной всегда так и было. По одному, по два вводят потихонечку, потом они становятся заметными, потом они становятся лидерами, а потом, ну, как бы естественный путь омоложения команды. В данном случае это случилось из-за того, что Погребнят получил травму. А э, Павлюченко э, не смог играть из-за спины. Но во всяком случае, то, что эти ребята показали, что они нормальные футболисты и для сборной годятся, без сомнения. Я более того скажу, я вот э, Кокорина вообще-то довольно-таки поругивал, когда он, ну, не соответствовал компании, а ей все-таки соответствовать это еще надо такое мастерство иметь. Компании Воронина, Курани, Семшова, там, предположим, он то одно сделает не то, то другое, но он неординарный человек. И, знаете, я столько смотрел футболистов футболист инкубаторских, ага. что, что вот он как раз такой, который вот если не инкубаторский, вот мне, ну, я не могу его с вместе сравнивать, но все равно он какой-то своеобразный парень, я думаю, из него может получиться очень интересный футболист.
0: Да, но он по мальчикам играл очень быстро, очень много забивал, увлекался обводкой. И, По-моему, в «Динамо» эти это, качества...
1: Это и хорошо, что не... Вот, знаете, я прошел уже несколько раз, ну, с сыном, со старшим прошел эту подготовку в детских школах, да, где там все вот удар мяч подальше от ворот. Да-да, попроще. Выходишь, ударь там мячик под штангу, там вратарь маленький, там учат не, не тому, что вот, парень, вот у тебя есть финты, вот и твори там на футбольном поле. получается все инкубаторские. Вот поэтому я мне нравятся вот такие игроки, которые не в ногу идут, как говорится.
0: Понятно. Состоялся также дебют Антона Шунина вратаря. Он вышел во втором тайме, и, хотя и пропустил, но, в общем-то, не думаю, что его вина есть пропустил, в этом голе.
1: но там расстреляли, откровенно говоря. Но он потом Шунин-то постарше, что там говорить. Шунин уже постарше, он уже привлекался в сборную. То, что ему дали возможность поиграть, это хорошо. Э, ничего тут страшного, что он пропустил этот гол. Все равно ведь будущее-то за Шуниным, за Кокориным, за Дзюбой, в конце концов. Ребята, которые сегодня играют в сборной и сделали ее заметный в Европе ну, мы говорим о составе э, который который руководил Бусхиденко который сейчас продолжает руководить дикадвокат, все-таки уже на сходе на, находится ничего тут
0: страшного в этом нет Евгений Серафимович, давайте сменим тему болельщиков интересует, вот какой момент спартаковцы обратились в КДК с просьбой э, диск, вернее, да, дисквалифицировать Курани за фол на Паршевлюке в результате которого капитан Спартак во-первых, получил сотрясение мозга Во-вторых, рваную г- рану головы Как считаете, это фарс? Или под этим что-то, что-то все-таки стоит Что-то такое реальное, капитальное Вы ну,
1: знаете, скажу вам Следующую вещь Я вот эту истерию Которую Карпин и Федун Сейчас открыли И это идет Во многом даже не от Карпина Может быть от Федуна но Карпин исполнитель, он, он, он э, ходит на все эти с, собрания, совещания и прочее, что вот суде виноваты, виноваты, виноваты. Э, кстати, если посмотреть, то что Спартак сегодня уже там, ура, не Курань, это два раза уже удален в этом году, и команда очень недисциплинированная и неуправляема на футбольном поле получается. Я не говорю об игре, хорошая она плохая команда выправилась, команда играет последние игры неплохо. Я говорю о дисциплине. И вот эта вот э, истерия она проходит. И когда, когда э, вот эту историю подняли Зенит, э, эти динамовцы письмо написали. Это неправильно с стороны было. Да, просто а верьте, я помню, это да, Значит, но началось это все этой перепалки Бабаева, я не знаю Бабаева футболиста, понимаете, в чем. Ну, он я. юрист, да,
0: он не футболист, да, он не футбол. неважно
1: не важно. Я не знаю. Я знаю футболиста Кина, который прошел уже очень много как футболист и должен понимать. Все эти высказывания и прочее, и вот его высказывание, то, что «А что, игроков сборной трогать нельзя?» Я знаю одну вещь, что когда он пришел в РФС, Никита Павлович ему сказал об этом, «Валер, это неправильная вещь, и нам были футбольные люди» все бы сказали, Валер, это неправильная вещь. Вот. Но сейчас вот то, что это делается, не знаю. Если за этим следом это неправильно все. Есть судей. Остановитесь, люди. Перестаньте вот это вот выплескивать, подогревать зрителя. Антагонизм этот. Перестаньте. Я вот Гарантирую вам, что Николай Петрович Старости никогда бы эти вещи не позволил себе. Вот. Это должно разобраться само КДК, это должно разобраться судьи, которые должны определить э, сразу на поле.
0: Да-да-да, слушаю, вы слушаете. Просто я
1: еду в туннеле могу, в общем-то, пропасть. Да, да, Поэтому мы... мне кажется, что это, это не взрослые люди, что одни, что другие пишут. Это настолько гадко все, что обсуждать даже это не хочется, честно говорю вам.
0: Понятно, но чтобы было веселее, раз против Велитона выступили три клуба.
1: Нужно быть футболом. Знаете, я отвлекусь чуть-чуть. На днях мы похоронили великого футболиста.
0: Да, да, Валентина Ивануга,
1: приехал, приехал Юра Семин из Киева, Валера Газаев из Владикавказа. Много-много разных и разных футболистов, разных команд просто. Потому что мы играем... Я, кстати, скажу такую вещь. И э, Валентин Казмич и его жена Лидия Гавриловна не любили Спартак и всегда об этом говорили. Но это никоим образом меня, как спартаковца, не не заводило. Потому что это, говорил великий человек, перед которым я преклонялся, как перед футболистом. Это уровень Марадоны, Кроефа, это уровень Бакенбаура, Платини. Или, наверное, но вот эти. И мы, вот люди, которые. Мы бы никогда бы до этого не опустились. Понимаете, в чем? Вот поэтому мне кажется, что это перебор уже, все вот эти вот вещи. Понятно. Кто-то должен остановиться первый и сесть за стол переговоров. Николай Петрович Старостин говорил крылатую фразу, которую многие знают. «Худой мир всегда лучше доброй ссоры».
0: Понятно. Стало быть, просто спартакцы решили слегка отомстить футбольному сообществу, но и запустили вот э, такую. Ну и дальше,
1: а дальше те будут, знаете, это кровная месть, которая на Кавказе существует,
0: она в футболе не должна существовать. Весь Рафим, еще момент. Тот же самый Бабаев, гендиректор ЦСКА на общем собрании, на заседании общего собрания российской футбольной премьер-лиги, в общем-то подал ходатайство, намекнул на то, что Будет ходатайствовать перед КДК О смягчении санкций Вагнеру Лав Ну, известно, что на три матча Дисквалифицирован, так вот армейцы хотят, чтобы Одну игру все-таки в этом чемпионате Он провел, матч 32-го тура Вот, конечно, одну, одну встречу Против локомотива Вагнер пропустил Следующую против Анжи тоже по всей видимости пропустит Как вы считаете, Вагнер может рассчитывать На смягчение наказания?
1: При нашем КДК? Да. Могут значит рассчитывать. Еще, по-моему, ни одно решение КДК не было окончательное, обжалованию не подлежащим. Ни одно, понимаете, в чем дело. И поэтому каждый раз я с умилениям, чуток сказал с восхищением, да, угу. с, с горестью смотрю на эти решения, на эти отмены решения, на дисквалификации, когда люди не могут сами решить, идут на этот, куда-то там, на исполком, другое, третье. Это какой-то цирк всего, что происходит. Футбол у нас все-таки сейчас вот в концовке сезона был значительно лучше, чем вот эти все КДК и все
0: эти решения. И тем не менее концовка была смазана скандалами. Один из них состоялся в Грозном в матче молодежных команд Терека и Краснодара. Я имею в виду избиение Спартака Гогнева уже в подтрибунном помещении после того, как матч был остановлен. К тому времени Краснодар вел 3-0. И, в общем-то, этот инцидент вызвал неоднозначную реакцию. Гогнев извинился, в конце концов. Футбольное сообщество Вот игроки сборной России, в частности, выступили на стороне игрока Краснодара. Кстати, Гогневу 30 лет, и удивительно, что он попал в такую перепалку. В общем-то, и и характер у него весьма-весьма сдержанный, но тут не знаю, что с ним случилось. Юрий Серафимович, как вы думаете, какое решение должны принять карательные органы? Они должны дисквалифицировать и
1: Гогнева, Потому что Гогнев вел себя неподобающим образом. Гогнев э, высказывал э, то, что высказывать не имеет права футболист и э, гость. Он приехал туда в гости. Он поливал э, Чечню людей Чечни и все остальное завело этих э, людей там взрывопожарной ситуации. Мы это прекрасно знаем, которые выскочили и начали его дубасть. То, что дальше происходило. Должны заниматься, э, да, КДК должно дисквалифицировать, э, ну как? Кого? Дис... Стадион? Дисквалифицировать стадион, тот, на котором мы играли, э, этот дублирующий состав на следующий год, чтобы не играл на своем поле там какое-то количество игр. Все. Предупредите основной состав, что если такой же будет и основной состав. Но мы же понимаем, что это политика. Нам нельзя сегодня там подогревать что-то, чего-то. Но ведь самое главное, что там по трибуны, насколько мне известно, кто-то говорит полицейский, а я э, знаю из каких-то источников э, из Краснодара, что это он был. Били игрока. Это недопустимая вещь вообще. И за это надо, чтобы отвечал клуб. Клуб на случай Дубль основной, он э, тоже. Я бы, честно говоря, за это дискриминировал э, команду э, своих, э, при своих зрителях играть не
0: дал бы. Команду молодежную или команду Терек я, взрослую? Не
1: основную, потому что все это взаимосвязано. Все это. Если это опять будет наше КДК. Знаете, я вспоминаю тот э, наш главный фильм э, «Наш суд. Самый гуманный суд в мире». Помните это? Ну да да, 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 да. Вот вот наши КДК самые гуманные и будут сейчас какие-то регламенты находить, другое, третье. Все. Вообще все это могло бы быть по-другому. Если был бы сильный профсоюз футболистов, он просто бы решил... Что пока не дисквалифицируют на какое-то время и не покажут, что так действовать нельзя этот терек грозненский, мы выходить не будем и ездить не будем. Был бы сильный такой профсоюз, решил бы анимайчики одеть там, профсоюз им дал, и они там надели что-то там, мы Гогниев с тобой и прочее, Гогниев тоже виноват. И Боги его тоже потребовать надо.
0: Все. Понятно. Евгений Сергеевич, большое вам спасибо. Это был эксперт советского спорта, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Честная игра у советского спорта». У нас до перерыва остается около двух минут. Я напомню, что ближайшие матчи чемпионата России по футболу, имеется в виду 31-32 туры, состоятся в следующие и выходные, и через выходные. Итак, 18 ноября, пятница. Зенит Анжи, 19.30, время московское. ЦСКА Рубин, 20.15. 19 ноября, в субботу, будут играть команды из второй восьмерки, занявшие с девятого по шестнадцатым места на первом этапе. Волга Нижегородская принимает Амкар, 14.00. Терек, крылья Советов, 16.15. Краснодар, Спартак, Нальчик, 18.30. И в воскресенье... Оставшиеся три матча, два из них... Среди команд первой восьмерки Динамо Кубань 14.00, Спартак Локомотив 1615 и Ростов-Том это матч второй восьмерки в 18.30. Армейцы Москвы принимают Рубин в Лужниках, не в Химках. Я подчеркиваю, это для болельщиков красносиних, которые могут по ошибке отправиться в подмосковный город и остаться ни с чем. Такое бывало. А в Лужниках теперь, ну, в связи с погодными условиями, в связи с тем, что с Динамом приходится делить один стадион и поле Естественно. Естественный газон в натуральной арене Химки может не выдержать э, такой жесткой эксплуатации э, в течение двух дней подряд. Ну, а 27 ноября, наверняка 32-й тур тоже будет растянут на три э, дня. 27 ноября в районе вот, следующих выходных, через э, выходных вот тех самых э, будут сыграны матчи последние перед Новым годом. Ну, и, конечно, не стоит забывать у наших участниках евротурниров. «Зенита ЦСКА» играет в Лиги чемпионов. Питерцы принимают кипрский АПЛ и в случае успеха, уверен, проходят досрочно в плей-офф. ЦСКА принимает чемпиона Франции Лиль. Пожелаем нашим командам побед. Если они выигрывают, то они буквально уже одной ногой в плей-офф, что будет невероятным успехом. Ну и, конечно, участники Лиги Европы, Московский Локомотив и Казанский Рубин тоже должны решить свою задачу и отправиться в весеннюю стадию уже в кубковый раунд. Ну а программа «Черезная» «Честная игра» мы продолжим после перерыва. Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Как приятно говорить о, о наших победах. Сборная России добилась большого успеха в Хельсинки на первом этапе Евротура. Почему я с таким удовольствием об этом говорю? Да потому что этот турнир стал дебютным для главного тренера Зентула Белядинова в качестве наставника сборной. Но не совсем дебютом. Он дебютировал раньше на Кубке мира 2004 года. Я об этом уже сообщал. Но вот сейчас новый олимпийский цикл. И команда российская сделала первый шаг главной цели победы на Играх в Сочи. Наши начали с победы, с успеха в поединке с хозяевами, чемпионами мира. В составе команды Суоми было 15 свежеиспеченных чемпионов мира. И 10 игроков из континентальной хоккейной лиги в пятницу, в четверг, прошу прощения, российская команда обыграла финнов по булитам. 2-1, 65 минут борьбы завершились в ничью 1-1. Гол у наших забил Александр Радулов, который, безусловно, может считать лучшим нападающим игроком турнира. Много забивал, в отличие от... Своего клуба Словат Юлаева, где никак не удавалось Александр, в общем-то, проявить свои лучшие качества. Он много нервничал. Сам попросился на этот турнир. Во втором поединке сборная России победила шведов 4-1. Пусть счет вас, вас не смущает. Борьба шла до последних минут, и только в концовке наши смогли забить третью-четвертую шайбу. Ну и сегодня выливая победа над чехами 2-1 очень важная всю игру наши проигрывали. 0-1 не всю игру на самом деле, вплоть до последних минут третьего периода, затем реализовал Радул численное преимущество. И за 10 секунд до конца третьего периода наша звездочка, надежда, Евгений Кузнецов Кузнецов забросил решающую шайбу, оказавшись в нужное время в нужной точке В Хельсинки работал специальный корреспондент советского спорта Павел Лысенков, ему и слово Павел, в общем-то, конечно, мы думали, что Билл будет обкатывать много новичков, хоккеистов, которые не попали на чемпионат мира, но вот чтобы так победить, в это мало кто верил  —
2: — Да, добрый вечер. Ну, в первую очередь победа была одержана за счет того, что у Беллидина есть система. Система — это игра, игра от обороны. И я стал свидетелем того, что Беллидин проводил очень много теоретических занятий с игроками. Чуть ли не по два часа.
0: — С каждой пятеркой, И... да, работал, да?
2: — И с каждой пятеркой, со всей командой, перед каждым матчем проходил теория. То есть прибыл, я только теории не видел. Ну, понятно, что, во-первых, надо просто новичкам сборной объяснить, что он от них хочет. И, во-вторых, мы видим, что это, реализация этого плана практически была идеальной, и как признавались сами в микзоне. Они говорят, что и мы счет обороны Мы победили. Мы победили не потому, что забили много, а потому что пропустили мало.
0: Понятно. Но с Чехой пришлось отыгрываться. И, в общем-то, многие скептически относились к перспективам сборной России переломить ход матча. Тем более Чехии чуть-чуть превосходили наших движений, по крайней мере, в первые два периода. И тем не менее удалось. как
2: раз это был любопытный опыт, потому что до этого момента сборная Беледина не проигрывала на турнире. Мы вели все время в счете, и мы знаем, как играть Беледин, когда ведет в счете то есть закрываемся в обороне ждем ошибок соперника. Вот тут было интересно посмотреть. Белядинов он потом сказал в интервью, что несколько изменений сделал, причем они не были связаны с тем, что мы выступали. Он просто хотел посмотреть сочетание. То есть так он перевел Кузнецова к Тарасенко. Они в этом звене играли на молодежном чемпионате мира. Золотом для нас посмотрел их. И в итоге... Собственно, кузнецов и забил вот этим броском с колена великолепно в пустой угол, когда он посад дал перероде на дальнюю штамбу. Да, да, да. Я думаю, что да, я думаю, что вот эта нацеленность просто на ворота была, он попросил прибавить в агрессивности ребята, это они и сделали.
0: Павел, да, а как Бил вел себя на скамейке запасных? Мне показалось, что он изголодался по практической работе. Он все время как-то вот бегал. Такой активности, вот за время его работы в Акбарсе не наблюдалось.
2: Ну не, ну, не знаю, я не заметил ничего особенного, просто как бы э, он работал, как обычно, мне так показалось. Вот, может быть, действительно он соскучился по работе, вот, а то, что, э, может быть, пытался просто донести до ребят, то есть, какую-то установку, я, то есть, не заметил ничего эстеробинара, а заметил другое, то, что он стеснялся в медзоне взять кубок в руки, то есть, когда... Я попросил принести этот кубок, чтобы делать фотографии для газеты. Он бы мог взять и просто на него как-то просто попозировать с ним. Ничего плохого нет. Правильно? Ведь это маленькая на победа. Он сказал, ну что это вы устраиваете детский сад? Я говорю, ну какой детский сад? Вы уже выиграли две страны этот трофей. То есть многие болельщики смотрели, радовались. Он так очень неохотно это попозировал с ним. То есть, мы попозировал все-таки,
0: да. да? Мы увидим с ним.
2: Да, да. Уговорили еле-еле. Да, Он говорит, мы говорим, это же ваш первый трофей. Он говорит, я выиграл" московский этап Евротура в 2004 году об этом уже забыли но это второй оказывается трофей билла сборной вот и он как бы на этом вообще внимание не зацикливает меня больше всего поразил другое то что сборная улетела сразу после матча улетели все тренеры белов улетели Мышкин, да? игроки улетели вообще все ага. и только один человек остался в Хельсинке
0: Понятно, интересно, Угадайте
2: кто... Угадайте, кто это может быть.
0: Не знаю, кто это может быть. Фисюк, наверное.
2: Это, это Белелединов. Он специально в чтобы посмотреть матч Швеция, Финляндия вживую. Хотя мы выиграли этот турнир, что там смотреть, можно записи посмотреть, но для него это принципиально посмотреть вживую на. Наших потенциальных соперников еще раз их изучить и улетает из сельских только завтра в 9 утра.
0: Такое я никогда не
2: видел, не видел. И для меня это еще раз показывает, что он большой трудоголь.
0: Да, к слову, шведы неожиданно выиграли финнов 4-3, пропустив шайбу. Команда Трикрунур забила 4, но затем Финны, конечно, окрысились, может так выразиться, даже сравняли счет, но судьи не засчитали гол, посчитали, что шайба была заброшена в тот момент, когда игрок Финнов находился в площади ворот. Там там дол- 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 долго была беседа с видеогол-арбитром, а у рефери. И в итоге 4-3 в пользу Трек крунуры И, в общем-то, э- ни одна команда, ни из участников не избежала потери очков. Павел, а вот кто признан лучшими игроками? Вообще, известно ли вот эти вот итоги голосования, признавались ли лучшие?
2: Они, они признавались, но я, к сожалению, этот момент не застал, потому что должен был работать номер. Я звонил в этот момент Владимиру Крикунову и Вячеславу Быкову, дозвонился в Затушной газете, они прокомментируют. Кубок Карева, итоги его. Я не удивлюсь, и я даже практически уверен.
0: Так, давайте прогнозируем, да, Так.
2: что лучше – это, это роду.
0: Лучший что нападающий, будет. лучший MVP вообще, да? Лучший нападающий игрок турнира всего. Александр Раду. Да,
2: да, да. Да, Но я думаю, тут даже интересно не то, что кто там стал лучшим. Там просто финны сделали два таких интересных заявления по ходу турнира. Во-первых, следующий Кубок Карева пройдет не в Хельсинки, <связывания> э, это город Тар, то есть, не ошибаюсь, вот есть такой. То есть э, просто они его переносят из столицы, просто хотят развивать регионы. Вот. И второе, то, что они объявили талисман ЧК мира двенадцатого года, который как проведет пройдет в, в это будет э, «Птичка из Angry Birds». То есть такая очень популярная игра, в которой играют практически все, у кого есть айфоны. Вот, и я думаю, для молодежи это будет такой... Кстати, в таточной газете будет фотография, этой это птички, талисмана. И я думаю, что Фина надеется собрать очень большие, очень большие сбор от продаж. Понятно. Потому что mm-hmm. все встретили на, на ура. Этот ноу-хау.
0: Павел, давайте спрогнозируем лучшего лучшего вратаря. Я думаю, что это коварш, чех. Как вы считаете?
2: Коварш? Ну, я не знаю. Если бы он был лучше, он наверное, не пропустил за 10 секунд до конца.
0: Но не его вина, там, там, в да?
2: Он лежал в отчаянии потом и не мог как бы, встать. Для него был действительно такой сокрушительный удар. Вот. Я не дерусь, если, кстати, станет и барулин, почему бы и нет. А Илья Никулин, Молодец, и не курил, разве не лучше?
0: Илья не курил, наш капитан, разве не лучший защитник? Он провел на, на площадке больше полу, пол, получаса в среднем. Это можно,
2: можно вообще можно вообще признать игроков сборной России лучшим по многим амплуа. И вратарь, защитников и форвард, потому что действительно вот, команда Белядина сыграла безукоризненно. Я спросил Крикунова, на что вы советуете обратить внимание э- вы, может быть, какой-то минус заметили. Он сказал, минусов нет. То есть он сработал идеально на пятерку. Вот, то, что и должно быть. Я, и вопрос очень интересный ему задал. Кто из игроков этой сборной может попасть на чемпионат мира? Я-то думал, он ответил, что одна пятерка, но он мне сказал, что 60%. Кто, ну, я ему говорю, как может быть, например, там Шипачев, Петров... Ну, Шипачев хорошо говорит, сказал,
0: да, на мой, мой этих,
2: этих, этих игроков недооценивают, очень много у нас недооцененной молодежи. И, может быть, чем приглашать звезд известных, да, вот, надо позвать молодых, обкатывать, потому что Калькунов считаю, что в Сочи будут играть именно Шипачев, вот Петров такие ребята.
0: Понятно. Спасибо большое нашему специальному корреспонденту в Хельсинге Павлу Исенкову. Ну, а сейчас у нас на связи заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта, наш эксперт Сергей Нарич Гемаев. Добрый вечер, Сергей Навич. Здравствуйте. Сергей главное достижение Кубка Карела это, во-первых, ну, как вы считаете, это что?
3: Ну, безусловно, то, что мы выиграли, достаточно уверенно выиграли, но еще... То, что у нас появилась сборная, ну, практически нового броса, это важнейший момент, и то, что теперь Белединов после победы может спокойно работать.
0: Мы же сыграли, по сути, без провалов в обороне, если не считать ошибку Гребешкова на последних секундах первого матча с «Финами», а шайба с с крюка сошла неожиданно. Такая вот система действительно мало давали создавать соперникам у своих ворот, это отрадно?
3: Ну, в принципе, мы все поняли, что сильцы сборной радикально поменяется. Теперь уже не будет атакующего, такого зрелищного. Будет прагматично и надежно.
0: Первое звено у нас появилось, как вы считаете, в окончательном виде Радулов, Зубов, Широков, Никуля Корней ну, в обороне.
3: Ну, в принципе, они сыграли здесь. Но я не уверен, что они в таком сочетании будут все время играть. Но посмотрим, будут продолжать. Но с другой стороны, Широков вообще без вопросов сыграл, зубов отличный. Ну, мы при- получили практически вот на данный момент еще одного центра высокого уровня. Ну, посмотрим дальше не так и просто быть центром первого звена национальной сборной.
0: Понятно. Планировалось до турнира, что в центре с Широковым и Радуловым сыграет Терещенко, но и Алексей получил... Я не
3: думаю, не думаю. Терещенко не центр первого звена, он отличный игрок, но это скорее надежный центр, чем центр первого звена.
0: Но насколько Терещенко разгрузил вот этих ребят первого звена, появившихся во втором матче, и он в меньшинстве выходил, контратаки организовывал, голевая передача Пережогину в поединке со шведами. Я считаю, что Алексей и вот у просто расцвел сборный. Как вы считаете?
3: Ну, всего две игры. Я уж сверхоптимизма тут не проявлял. Но просто он сыграл абсолютно так, как от него ждали. И, в принципе, он опытнейший игрок, на самом деле, что 30 лет. Но думаю, что Белединов, конечно, на него будет рассчитывать. Но, опять же, это не центр первой войны.
0: Это понятно, да. Такой вопрос еще. А есть ли разочарование в сборной, на ваш взгляд?
3: Нет, я скажу так, никто не провалил. И я думаю, что, конечно, Белединов лучше изучит игру. И если бы мы смотрели там по пять раз каждый матч, наверное, мы бы нашли бы людей, которые не сыграли достаточно здорово, но для тренера сборной все равно есть люди, которых он поменяет.
0: Понятно, Ренавич Мусатов принял участие в первом матче с финами, провел на льду очень мало времени, а во втором и третьем не выходил вообще на площадку. Как вы считаете, почему?
3: Это я не могу ответить, потому что ну, я так конкретно за ним не следил, тем более вы знаете, что нам так не очень-то комфортно комментировать матч, потому что не, не так все здорово видно там в комментаторской кабине. Поэтому я не могу сказать, насколько Бусатов сыграл, поэтому не знаю. Я думаю, опять же, это вопрос Биллидину еще раз, если вот так... Потом разбирать игру каждого игрока и посмотреть там три раза по второй матче, тогда можно лучше определить. На первого взгляда Мусатов ну, сыграл ну, удовлетворительно.
0: Наверное, мы ждали большего от Владимира Тарасенко. В первом матче он такой хитрый финт, продемонстрировал конек, клюшка конек, вышел на ударную позицию, правда не забил, все очень красиво смотрелось. Потом ушел в тень и был не так яро, как, наверное, мы хотели, нет?
3: Ну, в принципе, сдали наверное, от Володи большего и, и с другой стороны он не провалил, но не сыграл так ярко, как хотели.
0: Понятно. Очень удивил дебют в 40 лет чешского нападающего Петра Недведа, потому что мы помним его по выступлениям за сборную Канады на Олимпиаде в Лилихамере в 1994 году. Там Недвед не забил решающий булит, Вернее, это была матчбольная ситуация. Если Недвед забивал булит в ворота шведов, то сборная Канады становилась бы олимпийским чемпионом. Но он не забил, Корея не забил, а Форберг забил. Соответственно, и шведы завоевали золото игр. Вас не удивило, что в 40 лет игрока пригласили в сборную и он столь результативно сыграл, он забил в том числе и сборной России Барулина.
3: Ну, в принципе, то, что он отличный игрок, никто не сомневался, но я до сих пор не понимаю, зачем. Вот Лично для меня это непонятно. Ну, я так думаю, что он какое-то хочет иметь отношение в Чехии и быть задействованным за сборную Чехии, чтобы тут, может быть, спокойно жить в Чехии, но я не понимаю.
0: Ну, может быть, годамчик такого дядьку-наставника нашел, без которого не, ну, не видит свой, не мыслит в команды.
3: и там достаточно опытных игроков и без него. Поэтому мне потом, наверное, кто-нибудь когда-нибудь объяснит, почему играл нет
0: понятно а вдруг белединов посмотрит захочет Федору пригласить может такое случиться ну, я не думаю не думаю не думаю
3: что нет нет ну куда там сергею федору будет ну 43 года 44. они я не думаю что он будет на лепитских играть
0: ну понятно, ну, не, сейчас пока не, речь не идет об Олимпиаде. А это Все,
3: что делается сейчас, все это идет подготовка к Олимпийским играм. Задача Белединова сыграть достойно Олимпийские игры, достойно это выиграть. Поэтому все, что делается, это Олимпийские игры.
0: Сериал еще один вопрос. Первое звено у нас, по сути дела, закрывало большинство и меньшинство, правда, с возвращением Терещенко в строй, он слегка разгрузил вот в меньшинстве работу звена Зубова, а, но всего два броска, бросающих защитника оказались, это Никулин и, соответственно, Корнеев. Почему Чудинова Белединов на большинство не выпускал, Дениса Денисова, который может бросить очень хлестко слева, там у него такой поставленный бросок, есть своя точка. Ну,
3: кстати, Денис Денису почему-то не бросал с убойных позиций, я еще удивился этому. Но, с другой стороны, чтобы мы не говорили, кто бы ни говорил, что только самое главное – это проверить игроков. Задача у Белединова тоже стояла сыграть удачно на этом турнире. Видели, какие напряженные все матчи, там же не было такого отдыха, чтобы ну, так, мы крупно велели, крупно проигрывали, чтобы других проиграли. Мы в каждом матче бились за победу, и поэтому Белединов ставил тех игроков, кого хорошо знает. Он знает, что Никулин здорово играет в большинстве. Ну, про Практически все отдали первой паре, все большинство и практически первые тройки.
0: Понятно. Как вы считаете, Радулов может стать лучшим игроком турнира? Претендует он на это звание?
3: М-м-м, сложно сказать, а там уже закончили уже все. Пока и, никто наверное, не
0: знает, никто не знает.
3: А как так? В уже выиграли, и поэтому я не знаю, почему никто не знает.
0: Ну, может, забыли финал от огорчения, понимаете? Ну, планировали думаю, выиграть Да, турниры. когда
3: вот такое вручение Кубка за первую за победу на этом турнире сборной России, я так просто... Ну, как смешно было, что вообще так буднично и так обыденно это все прошло. Я думаю, что ну, уже кто-то придет. Ну, в принципе, Радулов... Все четыре шайба, в принципе, Бусинцеве забил И передачу на пустые ворота отдал широкую там такой жест Не
0: пожадничал, хороший. но оформил, Не пожарил.
3: Ну, с другой стороны, я думаю, что Для Радулу уже много Вот таких понтов давно Прошло, поэтому он сыграл как мужик и нормально. Ну, не знаю. В принципе, Радулов играл здорово. Если он получит МБП, это будет справедливо.
0: Спасибо большое, Сергей Наилич. Это был Сергей Гимаев. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Честная игра». Но наша передача заканчивается. Свежий выпуск «Советского спорта» в 19:00 на портале softsport.ru. Ну и, разумеется, в киосках с раннего утра. С вами был Владислав Домрачев. До новых приятных встреч. Проект «Советского спорта» на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра».